0: 。第四天，吼、哦，星期六了，吼、哦。那这一天我其实，我原本想要，因为我我那个 o m o s e v e n 只订了三晚嘛，吼、哦。那这一晚，我我是预计星期天回去，吼、哦。那这一晚就订到京都车站旁边，吼、哦。我原原本我可以，我我原来这一趟来根本没有考虑住京都，因为京都在红叶的时候。价钱一定还是惊人嘛？我查都没有查哦，我直接往大阪找。那可是后来我们就找一下，好像稍微还有可以接受的的的价钱哦，所以最后就搬来京都哈。那我住在京都车站旁边新盖今年新盖的旅馆，而且还有温泉哦。这个以后再找时间跟大家介绍好了哈。那所以我这一天的嗯、呃、行程就是。我先离开了大阪，然后，呃，对不起，我讲错了，呃，今这一天早上，我终于有时间可以慢慢吃早餐了哦，因为早上的天气预报是阴天这样子哦，所以我就不急着出门，那也是慢慢收行李，今天是从 Almost Seven 这个 check out 的时间嘛哦，然后后来呢，看一下天气预报哦。就发现这个中午以后可能有机会会放晴，那可是因为是星期六嘛，吼，我又不想直接冲去京都这样子吼，所以我选了一个地方，就是罗布克有推荐我的吼，他说你假如想转换一下心情，就、這個、大阪往北走有一个叫做圣尾寺的地方，然后交通可能比较远了吼，可是他觉得是不一样的气氛，还蛮不错的吼。然后圣尾寺是这个祈求圣运的吼、哦，就是不管任何比赛、任何考试吼、哦，或是选举吼、哦，很多这个会选举的人都会来拜圣尾寺吼、哦。然后它最著名的就是它有非常多那种达摩的不倒翁吼、哦，就就很可爱。然后所有祈愿的人就把不倒翁就放在那里，大大小小的这样子吼、哦。那圣尾寺是一个非常有名的红叶景点吼、哦。那可是他的交通的确比较麻烦哦，它是要往北哦，先坐这个地铁的中站到千里中央站。那波利奥以前他就是大阪的时候，他他就住在千里千里中央，所以他对这里还蛮熟的哦。那再转公车，那转公车之后，这里附近有一些景点，像是基面瀑布啊，哈、哦，或是我今天说的我们要去的圣尾寺、哦，哈。那所以我是大概下午到的哦，三两三点到的。然后那个时候原本早上都是阴天哦，我一到圣伟寺的时候哇，就放晴了哦，就觉得真的很幸运这样子、哦。原本我没有预期今天还可以看得到阳光的哦，然后就拼命照拼命照，因为因为时间不多，太阳快下山了哦。然后另外呢。<咳>有一件事情，那个他最后一班载你回这个千里中央车站的公车，哈、哦，这个公车红叶期间还有增班哦。原本其实很少班，这个已经增班过了哦。那他要从千里中央坐过来，大概要三十分钟这样。那他大概四点多，四点十几吧，就是最后一班了。那可是盛伟是在星期。六日哦，在红叶时节的星期六日，它晚上有夜间观拜、夜间点灯哦，所以我会觉得我来的时候星期六嘛，我觉得这实在太千载难逢了哈。我要不要留下来看看夜枫啊？哈，就挣扎了很久哦，因为你最后要怎么回去，已经没有公车了反正我就觉得橋船到桥头自然直，我都来了哈。就就留下来看吧哦，那顶多顶多就是叫计程车回去嘛吼、哦，身上叫不到计程车，我们就 A P P 叫嘛吼、哦，叫叫罗布友帮我叫嘛吼、哦，那是一定有方法回去的嘛吼、哦，好吧，所以我就留下来看了，等天黑吼、哦，一样我完全没有后悔留下来等哦，晚上真的很漂亮很漂亮哦，那圣伟是有一个很特别的地方是，他竟然有用干冰，<笑>我不太知道为什么要用干冰，然后。那可是你走过那个桥上的时候，然后干冰这样喷过来哦。那晚上会比白天更好看，因为晚上还打灯，所以那个干冰就变得有颜色，然后你就觉得好像不在人间的感觉哦，走在云上的感觉哦。那它定时其实都有太古秀哦，所以整个圣尾寺我觉得还蛮用心的这样子。好，那最后我其实就是逛完了哦，出来。然后我就看到有一辆计程车在那边等，我觉得他也很可怜，他大概也在等我叫他吧。然后呵呵只有一个了哈，因为假如完全没有看到计程车等，我就会可能就请 n o b o t e l 用 APP 帮我叫了哈，这也不是很困难的事情。这样好，那所以就结束了今天的行程，然后就是回到、OM、o m o i Seven 去拿行李，然后就住去京都哈，这是这个第四天的行程。然后第五天，那我因为看到了天气预报原本我看天气预报，我以为星期一以后就会开始下雨可是有点变化那最新的预报是说星期一还是好天气星期二才会开始下雨，所以我就觉得我多留一天京都好了所以我们就多订了一晚。我在星期天晚上会住到京都三条的 Omo Five。我好像在收集欧某系列的旅馆的感觉哦。好，所以就就星期天还有星期一，其实天气都还可以哦。那星期天我这一天就是用我我去的地方全部都是在瑞山电铁的沿线，就是往北边走哦。我前面的一集有讲说，其实假假如只用枫况来说，这里其实不一定需要来哈、哦，因为桂船鞍马其实都是比较呃高，呃比较早变冷，所以会比较早红，通常在十一月初中上旬哈、哦，十一月下旬其实都已经掉了哈、哦。然后我看游记，其实桂船鞍马好像本来就不是完全以红叶著称的地方，这样子哈、哦。好，那可是我这一天早上第一个去的地方，我非常非常满意，因为大家知道这个往北哈、哦，瑞山电铁它其实有两个路线，它有一个路线是到巴赖哈、哦，有一个路线是往就是贵川鞍马哈。那大家来到巴赖这里哈、哦，通常就是要去琉璃光院的哦。我不是要去琉璃光院，因为我八年前去过了、哦，我大概知道那是什么状况了哈。不需要花大钱，或者是跟人人挤人哦。现在越来越红，在里面万头钻洞，呵呵呵，我没什么兴趣去了哦。那我不是要去雷雨光乐园的，而是这个他下来哦，在附近很快，在车站旁边有一个八赖的红叶小径，就在一个小山丘上面哦，几百公尺就走完了哦，一小段路。可是这一段红叶小径非常的漂亮。我就是 Google， 然后看 IG， 看前几天有人照的照片，我非常喜欢，所以我就来这里哈、哦。那当然，这里还可以坐缆车继续往上到比瑞山哦。可是比瑞山那个高纬度，它早就已经掉叶了哦，所以我去的时候是不需要上去了哦。所以我是专门来看这个巴莱的红叶小径的哦。哦，这是这一天行程里我我看到最棒的红叶哦，也花了很多时间这样子哈。好，那再来呢？往回程，呃、哦，不是回程，对不起。哎，再来是上哪儿啊？<笑>然后我就往另外一个方向，对对对，我就去了那个桂城跟鞍马那个方向哈。那就是如同我跟大家讲的哈。桂船，你下车之后，然后还要再坐巴士，然后可以到这个走进桂船神社比较接近的地方，这样吼。那桂船这里就是吃川床药料理很有名的地方嘛吼。我第一次来，<笑>那可是以红叶的话，我来的时候它状况其实已经很不好了吼。好，可是桂船是一个有趣的地方，可以推荐大家来。它最有名的就是那个。桂川神社前面那个很多很多红色的，像灯笼吗？好像不是灯笼哦，那是很很有名的照相景点。冬天更有更有感觉哦，因为白色的雪，然后红色的那个就看起来非常漂亮。好，然后因为看到桂川神社本身就觉得已经红叶没什么好看。以红叶来说了哈、哦，那我就没有往奥宫走去了哦。好，然后安马的话，哈，因为安马连这个金，这叫金板电铁本身的介绍，大家知道瑞山电铁就是金板系列的哈，一起的哈。他们在红叶的资讯里面有那种排 model 的 course， 怎么赏红叶的 course 他。他他在介绍这里的时候，他就是跟大家说，哦，我是照他走的哦，因为他这个贵船他就说。到贵船神社就好了，他没有说要到奥宫去啊。然后到这个安玛，他就说看看人王门就好了，走到人王门看一下人王门就好了。他没有建议要继续往里面走哈、哦。当然，这个鞍马，嗯、呃，好，鞍马前面的人王门前面的红叶其实也掉的差不多了哈、哦。倒是哈，大家知道这个。安马车站出来吼，有一只大天狗，这个是很有名的一个这个点吼。大天狗旁边的红叶倒是还是蛮红的，然后配着大天狗，我觉得可以照出很漂亮的照片吼。但那只大天狗已经是第二代的吼，前一只大天狗这个因为鼻子，它天狗鼻子很长嘛吼，然后那个鼻子断掉了吼，好可怜，我看起来好痛，所以现在大天狗已经是二代的大天狗了，这样子。面相看起来比较善良，前一代的天狗看起来好凶哦。<笑>好，然后再来，我们回头那个我看了另外两个沿线的景点哦。我在一胜寺下车，大家知道一胜寺是一个著名的拉面基站区哦。可是我这次不是要去吃拉面哦。一胜寺下车哦，往东边大概走十分钟左右。就会到师仙堂，十分钟哦，走路十分钟，大家就可以到师仙堂。然后师仙堂附近还有一个很有名的景点，这又是另外一个哦。今天改成要事先预约才能进来的哦。圆光寺，因为是越来越有名了。那这个预约不困难了哦，这个就是事先在他官网那留下基本资料，什么电话、地址，哎，有没有地址啊？电话、email， 然后就排你想进来的时间，很简单了吼、哦。那他在入口的时候会跟你确定你有这个预约性，才会放你进去吼、哦。那我前一晚就选我圆光寺，我星期天想去的时间，它只剩下四点可以让人进去了哦。那大家知道圆光寺其实是一个很著名的可以看夕阳的景点，所以我觉得四点也好啊吼、哦，那我就四点进去。那诗仙堂就三点去吼、哦，大概是这样子，可以抓的差不多吼、哦。所以我诗仙堂到的时候吼、哦，就是已经是阳光很斜很斜了吼、哦。那诗仙堂也是一个吼、哦，从室内往外看庭园，蛮漂亮的地方吼、哦。那可是当然是人蛮多的，大家都坐在那边吼、哦，想拍到空景是很困难的哦。那可是后来我走到。外面的庭院往室内看哦，觉得更漂亮哦，所以这张照片我反而放上脸书给大家看到了。好，石仙堂还蛮,蛮推荐的哦，就是一个很小很小的建筑，很小的庭院，可是看起来还蛮有气质的。那为什么会叫石仙堂呢？这在它的那个建筑里面哦，往上看有非常多中国的那种诗诗人的那个。作品跟画像这样子哦，好，然后就去看需要事先预约的圆光寺了哈、哦。我到圆光寺的时候，其实太阳已经下山了嘛，哈，四点很快就下山了哈、哦，所以后来一般的光线就不太好了哈、哦。那可是我是去看夕阳的哦，那你就庭院先拍拍了哦，然后就往后山走过去哈、哦，往上走，然后你就可以从高处看到。下面就是整个圆光寺的鸟瞰，然后还有远方的京都的市区，然后夕阳就掉下来，哈，就还蛮漂亮的，哈，是一个可以看夜景、这个日落的好地方，哈。然后圆光寺也有室内，然后大概有两个地方，然后往外看那个庭院，哈，也蛮漂亮的，哈。白天来的话应该也很美，然后可是我就是选到四点的时间。等于是专程来看日落的这样子哦。你要排更早一点的时间，当然也可以的。好，然后这个晚上我要去哪里呢？我我还有两个晚上在京都哈、哦，所以我就在想，我我应该要去哪几个看夜风的地方哈、哦？那综合这几天有网友留言给我哈、哦。我发现有两个地方是大家很喜欢的，一个就是高台寺，一个就是东寺。吼，那东寺因为这这两个比起来，吼，交通东寺比较方便，吼，因为东寺是有这个呃阪急列车东寺站，吼，从离京都车站一站就到，吼，所以它相对交通比较方便。可是高台寺就没有那么方便哦，那所以。我就选择先去高台寺，好,好，然后去完高台寺看完还还不错，然后就回到我今天住的欧梦三欧梦京都三条，哦,哦，京都三条这个地方真的是好方便的地方、哦、逛街什么，然后晚上吃的东西一堆，然后开二十四小时的，然后可以往南走远一点到那个。和园丁四条的那里的 Tonki h o t e i 可以逛。可是很不幸的，我扑空了。我没想到 Tonki h o t e i 在京都只开到十二点呢。呃，我不知道是现在疫情期间才这样，还是一直都是这样哦。像我今天住的前草这边，那个 Tonki h o t e i 就开二十四小时啊。怎么会有 Tonki h o t e i 开到十二点的啊？太逊了。所以我十二点半到，我原理所当然的觉得。我我知道有一些通宵后腿，就算没有24小时营业，这个<咳>营业开到什么三点两点，这很正常吼、哦。可是我没想到京都只开到12点，我就扑空了这样子哦，好吧。<笑>好，那最后来讲星期天了，呃,呃不对，星期一了，这、就是我最后一天在京都的时候吼、哦，那。一样，天气是非常非常好了。那白天我也犹豫了很久，到底应该去哪里我最后没有后悔。我有几个选择，一个是白天的清水寺，我我没有去过白天的清水寺看红叶我我两次都是夜风去的那所以好像可以值得去一下哦。虽然是八拉景点，可是定番哈，没有去过好像说不过去那另外一个是真如堂。真如堂，呃，我上次有来，可是好像阳光也比较斜了哦，我没有拍到最满意的照片。我记得那一次是已经下午了哈、哦，大概三点去的，所以真如堂我也想再去一次。我最后所选择了真如堂、啊，然后那我我我完全没有后悔这个决定，因为真的好美哦，<笑>而且特别是真如堂本身呐、啊，哈。它是免费的，免费就给大家看那么漂亮的红叶哈。那我记得我八年前来到真如堂，人蛮多的哈。可是后来我我问一下网友哈，好像真如堂其实相对于我们之前讲的几个什么清水寺啊这些南禅寺哦这些地方，它相对人本来就没有这么多哈，所以。这个星期一的早上，我非常非常满意哦，因为我就在真如堂待了很久，然后很悠闲的在那边照相，然后回网友留言真的是很悠闲的。另外是，它其实有收费的区域，它可以进庭院的哈，那个拜官要一千块哈，那进去之后呢，一样有庭院往外面看哦。然后有一些红叶可以看哦，所以我觉得值得进去哦，还还不错。虽然他看外面就以前就就不用钱哦，可是我觉得进去看到的东西更多哦，很值得。一个佛心的地方，给他一千块啊，便宜啦。<笑> OK， 然后它真的很漂亮哦，大家知道那个它是坐公车。我记是五号公车吧，然后到了他在那个南禅寺的下两站，哈、哦，相对真的比较没有人来耶，哦，那因为他公车下来，然后就要走一小段上坡路，然后从他的算是后门进去吧，哈、哦，那可是从后门进去的那个庭院开始，你会一路拍一路拍，哦，实在太美了，然后走到正。堂的前面，然后走到它真正的大门前面，你就发现哇，怎么这么美啊！然后一直继续拍这样子哦，<笑>这个真如堂真的很漂亮。好，然后真如堂赏完之后呢，我讲到哪了？我的笔记在哪里？等一下，快结束了。哎<笑>，就我的下一站是北野天满宫。<咳>因为北野天满宫这个地方好像其实比较少人提到哈、哦，可是日本的网站都一直有提到它哈、哦。那它主要就是不是天满宫本身红叶多，是它后面有一个这个叫玉土居的地方哈、哦。玉土居其实是提防的意思、啊哦，然后在江户时代那个时候为了防这个洪水哈、哦，其实这个有德川家康。有盖这个整个京都，哎，是丰臣秀吉还是德川家康盖的 ？Oh my god， 幻想不出来。呃，反正就是他提防有围着整个京都盖了一个，等于是防洪水的公式哈。那在北野天满宫的这一段有留下来哈，所以所以是一个时机，而在那里面呢，他就种满了枫树哈，所以很漂亮。那他平常好像是不会公开的哦，所以在红叶的季节有特别公开。那所以我到的时候是三点多吧，因为我看到有日本网友这样建议哦，因为他是不会清场的哦。有些地方像夜枫，他就是先清场嘛，哦，白天的人先清场，然后晚上再收你一次钱，让你再进去一次哦。清水寺就是这样嘛，哦，那可是。这里不是哈，这里没有清场哈，所以你可以从就像我一样，我有看到那个日本网友这样建议，你就是在个三点进去哈，白天的景可以照一照，然后就天黑了，你就可以再看夜风。所以我看了两次这样子，那只是中间就等等这个天黑的时候哈，好，然后就照到还不错，然后我还蛮喜欢这个地方的哈，每个地方都喜欢，怎么会这样？我我我明天会把这个仔细回想一下，我这几个地方的夜风的排行，或是整体呃红叶的满足度的排行写给大家好了哈、哦。现在要我排一时好像排不太出来，我可能要思考一下哈、哦，因为这种比较其实不一定公平哦。你去的时候天气的状态，好，它它的枫红的状态其实可能都不一样哈、哦。好，那最后。就是最后一站哦，这个东寺非去不可，因为实在太多人推荐我去了哈、哦，真的不错哦。你可以看到那个池中的那个五重塔的倒影，然后东东寺它同样是赏樱明所哦，那春天来也也很漂亮这样子哦。那它动线其实规划的很好，然后只是我刚刚说那个。板急的这个东四站出来还要走一阵子，都通这个东福寺一样，然、哦、后不是车站出来马上就到这样子，所以大家有心理准备。所以东四夜枫一千块一样完全值得，我、哦、怎么都每个都值得，<笑>因为就就觉得都都花那么多大钱来红叶的京都了，省那几百块干什么哦？好 ，OK， 那这个七天六夜讲完了，然后我昨天就是几乎是搭最后一班的末班的新干线回到东京的，嗯、呃，前一班了哦，我我没有真的搭到最后一班，我觉得那样太恐怖了哦，所以赶一下时间有抢上倒数第二班的，大家知道 j 家 p a 只能做 Hikari 嘛，哦，不能做 Nozomi， 所以，嗯、呃。就最后倒数第二班的ひかり回到东京，结束了这六天五夜哦。好，所以行程大概就跟大家讲到这里。有人说京都车站后站直接走到东寺十五到十七分钟，当然也是可以了哈。到京都就觉得直接用走的吧。<笑>本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题。你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是。日本自助旅游中毒者，长崎的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连结，点进去零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 LINSHIBI 零四 B。I 凯盛的 E 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e s i g 详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。